0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tibero.
1: Soy Vera Arreola y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos
1: información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para, es ti. para ti.
0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Hábitos. Estoy súper contenta de estar de vuelta en este podcast que me encanta porque, pues bueno, lo tenemos haciendo desde hace ya mucho tiempo, con mucho cariño, y habíamos estado en una pausa, pero ya estamos de regreso, así que, pues bueno, antes que entremos en tema y en materia, voy a saludar del otro lado de la línea a Vera, para que podamos iniciar como como bien este, se merece
1: este episodio. Hola, Vera, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Saludo con muchísimo amor a todos los que nos escuchan y a ti. Qué placer poder estar conectados en este momento, en este instante, nuevamente de regreso a casa, este, una vez más con esta nueva temporada de nuevos episodios y nueva energía para compartir. Sí.
0: Muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todo el mundo ya lo pensó, ya lo escuchó por ahí. Eh, platicado en otros podcasts, en Instagram, etcétera. Pero nosotros no lo habíamos tocado y queremos hacer un episodio para hablar de este tema, que es la cuarentena. O sea, cómo estamos viviendo esta pandemia, qué está pasando, qué pensamos, qué sentimos, qué hemos vivido, qué herramientas nos funcionan, nos han funcionado o no nos han funcionado para este pues cambio total en, en nuestra forma de vivir y lo que a mí me, me impresiona es que es a nivel mundial. O sea, que en cualquier parte del mundo tú ves estos cambios que están pasando. Entonces, vamos a, a platicar el día de hoy de este tema. ¿Cómo ves, Verán?
1: Me parece maravilloso poderles compartir cómo desde nuestra trinchera hemos vivido, pues, a grandes rasgos, todo este cambio que se está dando a nivel mundial. Y creo que, pues, es un fenómeno que nos está despertando porque sí estoy viendo cómo más y más personas se están uniendo a esta conciencia de amor, a, esta, a este vibrar, armonía y paz, creo que, que es importante poner atención en qué es lo que nosotros estamos viviendo, pero también un poquito como qué hay a mi alrededor. ¿Qué es, lo que uh -huh. me está ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué señales me está mandando eh, la divinidad, Dios, sobre lo que está a mi alrededor? ¿Y qué te parece si empezamos? en ¿Qué estábamos haciendo cuando empezó la cuarentena? ¿Qué dejamos de hacer? O sea, wow. que nos puso un para. Ok, me
0: parece súper. Bueno, yo te voy a contar cómo, cómo me pasó a mí. O sea, cómo, ¿qué estaba haciendo yo? Yo me acuerdo que empecé a escuchar todo esto desde enero, ¿no? Bueno, yo empecé a escuchar desde enero, ay, que hay un virus en, en China y que está cañón y que es súper contagioso y que la gente se está muriendo, ya sabes, como que la noticia de lejitos. Y entonces yo lo veía como muy lejos, no y decía, ay, ching, qué mala onda, qué feo, ¿no? O sea, qué mal, ¿no? Y luego empezó febrero, oye, no, pues es que ya está en Italia, ya está en España, ya está en no sé dónde. Y entonces, híjole. O sea, pero todavía lo veía lejos, ¿no? Como que, bueno, todo está del otro lado, ¿no? O sea, yo estoy en el otro continente. Pero sí, obviamente, pues sientes empatía por las personas y dices, sí, pues ojalá esto va a terminar antes, que se curen, que, ¿no? Vas como que, yo iba pensando así. Y yo a finales de febrero hice un viaje con unas amigas a Playa del Carmen. El primer fin de semana me fui a una boda a Mérida. Y ya había el primer caso en México. Entonces, yo empecé ahí como, oh, my God. O sea, lo veía lejos, pero ya no está lejos. O sea, ya hay el primer caso. Y aparte, llegó, según yo, en un, en un crucero de Isla Mujeres. Y entonces, yo estaba como por esa zona, ¿no? Y dije, ay, Dios. Bueno, no estaba nada pánico ni nada. Todo bien. Siguiente fin de semana, que fue el fin del 14 de marzo, ese día ya se escuchaban muchas más noticias en México muchos más casos este, en muchas partes del mundo. Ya estaba declarada como una pandemia porque ya estaba en América, ya estaba en todas partes. Y yo he de confesar que la verdad, eh, yo cuando me salgo de balance, soy súper, súper nerviosa. Eh, se me va a la mente así como a mil por hora me hago una novela en la cabeza. Entonces yo ya juré, ¿Qué? Pues no nos íbamos a salvar casi de esto, ¿no? Entonces dije, yo a partir de hoy hago mi cuarentena. Yo no salgo de esta casa. Y yo desde el 14 de marzo me encerré en mi casa. Digamos casi 70 días seguidos. O sea, de que no salía nada más que hacia la calle de mi casa, que no había nadie a pasear el perro y andar en bici para no enloquecer. Pero, pero fue así como empecé yo. O sea, tipo 70 días de casi, casi encierro total. Y luego, bueno, hace rato te estaba contando antes de grabar que me cambié de casa y después sí o sí tuve que hacer una mudanza en pleno pico de la pandemia aquí en México hace tres semanas. Y pues ya como que empecé a salir más y vi que pues no era como tan imposible salir. Yo pensaba que estaba así como de locura salir. Sí se puede salir, obviamente he salido pocas veces con las debidas precauciones, soy súper este, como extremista en eso. No de que salga envuelta en plástico, pero sí obviamente llego me lavo manos, me quito cubrebocas, me quito zapatos para entrar a la casa, o sea, tengo las debidas precauciones, no como, no sé qué, como si me, no me importara, ¿no? Y, ¿Y qué otra cosa te iba a decir? Y pues bueno, en cuanto a mi vida no sentí como un super mega cambio social, porque la verdad es que no soy así como una persona de mil eventos o de salir muchísimo y pasármela en la calle, no, yo soy una persona súper, súper casera. Pero ya por ahí como del día 60, como que se dije, ay, como que ya extraño empezar a salir un poquito, aunque sea al súper, o sea, comprar mi comida. Así lo empecé a vivir yo. ¿Tú cómo lo empezaste a vivir?
1: Pues, bueno, como van a poder darse cuenta, estoy afuera de la casa y va a pasar el camión a recoger la basura. Gracias, okay. señor, por recoger la basura. Este, fíjate que este tipo de cosas, o sea, de hecho, les, les confesamos o les confieso que justo paramos eh, la grabación de los episodios, porque además de que, bueno, nació mi segundo bebé, empecé a toparme con una ayuda que tenía. O sea, más bien, a toparme con que ya no podía tener como estos, estas, este soporte de esas personas que me ayudaban, como la escuela de mi hija, como el gimnasio que tenía guardería, bueno, el gimnasio lo cerraron, eh, la escuela la cerraron. Eh, la guardería pues ya no existía, tenía otra escuela que era como una escuela de arte que ahí también la llevaba para tener yo un poco más de tiempo para yo calmar mi mente, como para yo tener ese vacío en mi cerebro y ayudarme a regresar a mi, a mi ser. Y finalmente pues todo esto se, se va y estoy en un país en el que pues Finalmente todos, ¿verdad? Tuvimos que estar en nuestra casa y si tenemos personas que nos ayudan, pues bueno, esas personas también se quedaron en su casa y pues ya dejaron de ayudarnos. Entonces fue como el, el, yo creía que no tenía ayuda, que yo estaba como, o sea, me sentía sola, que tenía muchas cosas que hacer y pues que yo las tenía que hacer sola. Y cuando viene, empieza la cuarentena. Yo no veo noticias, o sea, no veo noticias para nada, para nada, para nada. Entonces, un día mi esposo me dice en la mañana, oye, este va a empezar una cuarentena porque hay un virus, o sea, él sabe, hay un virus que, que está en China y una persona aquí en donde yo vivo, en Missouri, su hija llegó de Italia y la hija la, le hacen el examen y sale positivo y todos en la casa habían sido puestos en cuarentena. La hija, hermana de la, de la que había viajado, era su, su graduación o un baile, no sé qué. Total que el papá y la hija se van al baile, aun que habían sido indicados que se quedaran en casa. Entonces, esa fue como la gota que derramó el vaso en la ciudad. Todos en cuarentena y yo así de, ok, ¿qué está pasando? No sabía nada del virus, o sea, ni enterada ni nada. Pero la verdad es que no, o sea, no. O sea, para mi mente es mejor así. Entonces, yo iba a llevar a Lua a la escuela. Ese día creo que grabábamos podcast. No llevo a Lua uh -huh. a la escuela. Cancelamos el grabar podcast. Y de ahí, bueno, fue el estar yo en la casa con ellos todo el tiempo. Finalmente, eh, él iba a comprar comida. Se volvió a ordenar comida por internet, con aplicaciones. Y entonces era uh -huh. comer lo que pudiéramos recibir a través de internet, o sea, lo que podíamos ordenar en línea, eh, pues era no salir, o sea, no salir para nada. Entonces, cuando nosotros recibimos en, a través del correo las indicaciones del gobierno, que era no salir a la calle, eh, si salías, tenías que limpiar tus zapatos, tenías que usar máscara, tenías que usar guantes, uh -huh. fue como muy extremista y entonces yo entro como un poco en pánico y, en, y entonces mi claro. marido tenía que llegar a la casa y tenía que entrar por la cochera y quería que se bañara y quería que se quitara toda la ropa y él la pusiera en la lavadora y entonces no uh -huh. tocaba a nada ni a nadie cuando venía uh -huh. del trabajo porque estaba expuesto a muchas personas, pero igual en el trabajo tenían sus medidas de seguridad. Entonces, en ese momento que estuvo como muy fuerte, empiezo a seguir un website que en ese website cuentan cuántas personas infectadas y muertas y todo así, uno por uno, ¿no? Y entonces Ay, no. en la mañana uh -huh. y en la noche lo estaba viendo. Y entonces uh -huh. empiezo con un estrés y uh -huh. se me hizo vicio estar consultando el website, ¿no? Entonces dije, a ver, basta, no más. Y este y entonces, pues, lo que yo estaba haciendo, que era pues el, el podcast, que era eh, ir al gimnasio y era practicar yoga, todo eso paró y entonces me topo con que realmente es estar en cuarentena con dos bebés, con una niña que tiene tres años y que está a todo con los terribles tres. Uh -huh. Y que cada día, de verdad, hubo muchos días que yo, de verdad, me, me, me sentía como, creo que, o sea, no sé, no sé, o sea, no sé si esto de ser mamá es lo mío, o sea, fue tan fuerte como está este periodo de crisis y finalmente después de la meditación, después de varias cosas, empecé a repetirme, o sea, hoy elijo ser una mamá amorosa, ¿no? Y empezar nuevamente a enfocarme en la gratitud, pero sí fue una, como un periodo, muy fuerte de mi vida y ya me salte al otro tema.
0: Este... Pero ¿sabes qué? Antes de que te salgas, digo, te saltes al siguiente tema, te quería decir algo antes. Qué importante eso que tocaste de las noticias, caray. Yo también empecé a ver noticias. Yo nunca veo las noticias, nunca las veo. Ni en ni ningún momento así de mi vida normal las veo. Y empecé a ver noticias porque, pues, dices, o sea, es algo mundial y de salud, ¿no? Entonces, pues, sí lo quiero ver. Y fíjate que yo por estar viendo, no veía muchísimas, pero sí empecé a ver un poco de noticias. Y eso de que en tal país, tantos muertos, tantos contagiados. Y entonces, pues también, o sea, mi mente empezaba a crearse unas historias de terror. Eh, no, no consultaba diario estadísticas, no las he consultado yo, más que cuando de repente me paso por la tele y está así como que la, la, el canal. Pero incluso tuve que... Este, o sea, quería ya hasta casi, casi... O sea, ya no quería entrar a redes sociales porque entrabas en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo, al principio, así sentí yo al menos unos... Unas tres, cuatro semanas de que por donde sea que entrabas era este como puro estrés, pura mala noticia. Y que no, es que en Argentina sí le pasó a una chava de veintitantos años. Entonces, no solamente es a la gente grande, o sea, aguas también los jóvenes. Es como al principio, pues, es una bomba de información y información verídica y información que no es, no es verdad. Yo también me empecé a saturar muy cañón. Entonces, les juro que yo, o sea, en marzo, con tanta mala noticia, un día yo juré que ya casi, casi yo estaba enferma, aunque, aunque no hubiera salido de mi casa. Porque mi mente empezó a crear ese escenario. Entonces, empezaba a salir los síntomas, ¿no? De que alerta, si tienes estos síntomas, puedes tener este, el covid y entonces yo, no, pues sí me doy la cabeza. Y ya tomándome la, la temperatura. Y entonces mi esposo me conoce, obviamente, y me dice, Ale, es que es tu mente. O sea, porque acabas de ver las noticias. Estaba súper bien hace ratito. Y yo, no, sí, sí. Entonces, cuando me cachaba que empezaba, empezaba a pensar esto, me tenía que regresar a la meditación. O sea, aquí y ahora, Ale, aquí y ahora. O sea, te estás yendo a otro lado que no existe. Y eso también mi esposo, él trabaja en aduanas. Él es muy difícil que haga home office. Obviamente lo hace con los cuidados, con cubrebocas y así, pero, pues, yo igual, o sea, de que llega a la casa, ni nos toques ni nos hables, o sea, <ríe> quítate toda la ropa, métete a bañar, eh, obviamente no entres con zapatos, o sea, y ya después dices, es que siento que me va a alucinar, o sea, al rato se va a terminar divorciándose de mí porque ya no me va a aguantar con lo intensa que estoy. Entonces dije, la verdad es que no te quiero ya molestar, pero, o sea, ya, que yo no te tenga que decir, llega y tú bañate, o sea, sin que yo diga, please ¿sabes? Entonces, ese tema de las noticias y la sobreinformación, como que llega un momento que dices, ya, ¿para qué veo más noticias? O sea, ya sé cuáles son los síntomas, ya sé cómo es la precaución. Yo dije, basta. O sea, ya no tengo que estar viendo esto. Dejé de entrar a Twitter, dejé de entrar a Facebook, o sea, los puse en otra carpetita de mi iPhone, donde así como escondidos, que no los viera. Y te juro que sí, dejé de meterme. Y pues como que Instagram no, lo, no está tan bombardeado, bueno, yo no lo veía tan bombardeado de información cuentas que yo admiro muchísimo, como la del doctor Mauricio González, que él estuvo así al pie del cañón en Nueva York, que fue de las ciudades más infectadas, de repente me empezó a estresar, o sea, porque yo veía lo que él pone y decía, Ay, Dios mío, si él pone eso y él que, o sea, yo le creo con los ojos cerrados, está el cañón. Entonces, sí es bien importante no saturarse de noticias porque la mente te juega chueco. Y yo van tres veces que juro que ya casi casi me enfermé y me alivié de COVID.
1: Claro, y fíjate que yo mucho pensé, en, por ejemplo, igual me pasó un día en la noche, sentía un dolor en la garganta y toda la noche me estaba tocando para <ríe> ver si estaba caliente. Yo
0: igual, Y
1: ahí, fíjate que cuando me pasaba eso, me acordé muchísimo, en la universidad, el papá de un amigo, él hacía ejercicio, tú lo veías a él y súper saludable, súper saludable, y por alguna razón le pidieron hacerse unos exámenes. El señor, con esos exámenes, se entera que tenía cáncer. En tres meses, bye. Ay, no. Si el señor no hubiera, o sea, estoy 100% segura, que el, si claro. el señor no hubiera sabido, él hubiese vivido por mucho más tiempo. Uh -huh. Pero su mente, algo que no tenía, eh, o que no practicaba en su pues, poder mental, Uh -huh. lo llevó a un, de, un deterioro tan rápido. Entonces, es algo que le, las emociones, cuando nosotros nos estresamos, nuestro sistema inmunológico se baja súper rápido. Y entonces ahí es que mucho más rápido tú lo vas a recibir porque no tienes tu sistema inmunológico, no está trabajando. Y luego, hay, aquí hay otra cosa que también. Escuché el podcast de... Aislinn Bess, que algo del caos, que ella hablaba y decía, es que yo cuando estaba embarazada yo leí de esto y como sea me pasó. Claro, se preparó para tener esa dificultad. Uh -huh. O sea, dime para qué te estás preparando, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí el tema es cómo discernir qué información le doy a mi cerebro. O sea, sí entiendo que, bueno, estar informado te da poder, pero ¿hasta qué punto? O sea, el claro. punto es no engancharnos en estas noticias, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, eh, bueno, todo esto, todo esto, claro que hoy yo sé que ya está, pues ya se está yendo, pero es importante, o sea, a mí lo que me ayudó muchísimo fue recordar que uno de los principios de metafísica es que esto no es real. ¿Por qué? Porque no va a ser eterno, va a pasar. Entonces, en el momento que tú regresas a esa única verdad, que es la única verdad, que lo único eterno es el amor, es Dios, es pues, es lo único, entonces puedes regresar a tu fe, ¿no? A que todo va a estar bien. Y entonces vuelves a recuperar tu paz, te liberas del estrés y entonces tu sistema inmunológico sube. Claro,
0: sí, claro porque nos, luego nos empezamos a ver en, en nuestro propio vaso de agua y como lo dices, o sea, el ser, el cuerpo sigue a la mente, lo que tú pienses lo vas a haber creado en ti, en tus células y en todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, yeah. bueno, para no salirme del tema, porque sí, ya sé que es otro tema, pero aplicado en, el, en esta pandemia, o sea, y en lo que dices del, de, de esta persona que se hizo los exámenes de sangre, está cañón. O sea, y justo yo ya se lo dije aquí a mi esposo, ¿sabes qué? Yo preferiría no enterarme si tengo, porque igual y ya tuve y ni me enteré, ¿no? Sí. Pero si mi mente supiera que lo tengo, bueno, yo ya estoy un poquito más trabajada y todos los días trabajo mucho en mi, en mi conciencia, pero no sé cómo lo tomaría. Si al principio podría entrar en un pánico o, o tomarlo con calma, o sea, no sé, a mí hace... Una semana me empezó a doler la garganta en la noche y me sentí caliente y tipo con escalofrío y todo. ¿eh? De que eso de que tienes muchísimo frío, yo súper tapada. Y, y también me empezó a doler el estómago y entonces, este me, pero fue de la nada. O sea, de eso que te levantas tres de la mañana y de pum, me siento mal. O sea, no es como que había visto exactamente una noticia, aunque sí me había enterado un día antes que una persona de 33 años falleció por COVID y yo este año cumplo 33. No sé si eso se quedó en mi subconsciente, que yo creo que sí. Y me empecé a sentir bien mal en la noche, ¿no? Y entonces, este, igual, o sea, bueno, sí me tomé unos tecitos, me embarré así de aceites esenciales para calmarme y, y me puse a meditar, a meditar, a meditar, a relajarme, a estar presente, porque dije, o sea, mi mente está creando algo que, Igual y ni es cierto, ¿sabes? Entonces, qué importante es observarnos y escuchar quién manda ese mensaje. Porque es súper importante escuchar a la mente, o sea, pa, bueno, no escuchar, observarla para, para no,
1: no engancharte con ella. Claro, sí, claro. Y aquí, por ejemplo, este, bueno, para ya mejor vamos a continuar con sí, el Al otro, siguiente pero, tema, ajá. Al siguiente tema que es. Nosotros, todos, en esta etapa, nos topamos con nuestro lado oscuro. Estamos regidos en este mundo de, que nos rige bajo leyes y una de las leyes es la ley de la polaridad, ¿no? Que uh -huh. tenemos, Total. vivimos. Entonces, tenemos nuestro lado negativo y positivo, tenemos nuestra luz y nuestra sombra y entonces pues todos nos topamos con nuestro lado oscuro. O sea, no, ¿por qué? Porque ese lado oscuro ha estado ahí, pero no lo habíamos puesto atención. ¿Por qué? Uh -huh. Porque estamos inmersos en nuestra mente que está haciendo todo el tiempo. Entonces, por más que meditemos en la mañana y en la noche y practiquemos durante el día dos, tres veces eh, la atención plena, realmente cuánto tiempo es. Y entonces tenemos todas estas otras horas en las que no tenemos eh, como control de nuestros pensamientos o no estamos con esta práctica de masterizar nuestra mente. Y entonces nos distraemos y esta parte se sigue quedando atrás. Uh -huh. Pero ahorita que no tuvimos, bueno, yo no tuve contacto con personas televisión, pues no televisión. O sea, al principio como que decía, ay, sí, a ver, vamos a ver el documental de Netflix, pero me fastidié. O sea, de verdad era... Claro. Así? O sea, no. Es, es Este estilo de vida de, de sentarte a ver la televisión para mí es como encerrarme en una jaula, como que me corta las alas. Uh -huh. Y entonces fue empezar a escucharme. En la India, fíjate que me pasó muchísimo. El... Yo iba a ir al retiro de Vipassana, que es, son días de contemplación, pero no lo hice porque llevaba dos años en contemplación. O sea, no hablaba con personas, o sea, estaba yo en la casa. Pero aquí lo interesante del Vipassana es que no tienes libreta para anotar, no tienes teléfono para distraer, entonces cero distracción. No puedes ni siquiera ver a los ojos a los que están contigo. Cuando tú uh -huh. te vas a mover del cuarto de meditación a tu habitación, caminas con los ojos hacia abajo. Cuando tú estás comiendo, comes con los ojos hacia abajo para no tener contacto visual con nadie. O sea, es de verdad, es un trabajo interno muy cañón. Y entonces, llevamos, o sea, yo empecé a principios de marzo, llevamos tres meses, abril, mayo, junio, tres meses en los que hemos, o en los que yo he estado observando y hubo un momento muy fuerte, o sea, yo lo viví muy, muy fuerte, en el que me topé con mi ego. Yo he trabajado mi ego desde hace muchísimo tiempo y de hecho la palabra ego me daba hasta cosa decirla porque yo decía es que el ego es malo, el ego no sabe de amor, ¿no? Pero hoy el trabajo interior que hice, de hecho por eso fue que entiendo ahora los cómo todo se empieza a sincronizar y empiezo otra vez con todo este trabajo interior y empiezo con el niño interior y me toca que me invitan a hacer un, un trabajo de niño interior para compartirlo en una comunidad y hago el trabajo de mi niño interior yo también y luego empiezo a toparme con situaciones que me muestran esas partes que yo necesitaba sanar, que fueron personas que me mostraban ciertas cosas y empiezo a observar y digo, a ver, es, o sea, sí, sé que es ego, ¿no? Sé que es mi ego tratando de protegerme, sé que es mi ego y sé que es mi ego diciéndome, es que criticándome y sí sabes como todo este, este diálogo interno tan fuerte, tan, pues, tan devaluador, porque ese fue, ese fue, como mi proceso, como decirle al amigo, ¿sabes que Mis pensamientos no soy yo. Total. Yo soy la que piensa y en este momento yo tomo el timón. Y sí fue como, como un, un, un proceso de entender que el dolor que yo creía que me dolía, de hecho con Ale, o sea, yo hablé con Ale un día y yo, es que ¿por qué hiciste esto? Me heriste ir, me y, uh -huh. y la verdad es que, o sea, todo eso fue mi ego, fue mi ego porque hubo situaciones que como niña pasaron y entonces empiezo a identificar y luego pasa otra cosa y entonces aprendo a contemplar, a contemplar uh -huh. y nuevamente aplico lo de los cuatro acuerdos de no eres el centro del mundo y las cosas no pasan por ti, ¿no? Uh -huh. Y no te lo tomes personal. Y entonces empiezo como a hacer todo este trabajo nuevamente y hoy sé que esa parte que yo decía es que al final de esta cuarentena vamos a ser diferentes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? Y hoy sé que la práctica de la contemplación ha sido lo que me ha dejado esta cuarentena y me siento de verdad tan agradecida de este caos interior que pasó en mí porque sé que fue para darle luz a esta obscuridad.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Claro, estoy súper, súper este, de acuerdo contigo en el que con esta pandemia... Bueno, hay muchas, este, como reflexiones, así que igual muchos ya de ustedes pueden haber leído por ahí, pero justo nos lleva a eso, ¿no? A reflexionar, a observarnos, a darnos un clavado, pero hacia adentro, porque antes estábamos súper distraídos. Eh, voy al cine, voy a la fiesta, voy a la reunión, voy a the shopping, voy a comprar ropa, voy al café, este, y estamos súper ocupados, ¿no? Voy de aquí para allá ya deja al niño al fútbol, luego a la natación y luego no sé qué. Y terminábamos agotados. Entonces, pues, ni tiempo ni ganas de escuchar esa conversación interna, ¿no? Y como nos encerramos, pero digo que nos encerramos para encontrarnos con nosotros mismos, eh, ya no había tanta distracción. Pues no puedo ir al cine, no puedo ir con la amiga al café, no me puedo ir de shopping. Y como dices, al principio dices, ¡ay, qué rico! Pues me echo los documentales de Netflix. Pero igual en dos, tres semanas dices, ya los vi todos. O sea, ¿qué más hago? Bueno, escucho podcast. Pero llega un momento en que dices, es que ya, o sea, ya hice esto. Entonces empiezas así o sí a toparte contigo, a conversar tú contigo o a observarte. ¡Ay, qué raro! Todo el día pensé esto. Ay, ya me estoy cachando que todas las mañanas me levanto y lo primero que pienso es esto. De eso se trata observarte y meditar. No de que se queden sentados en un estado zen, sino que ¿qué estoy pensa o sea, estos pensamientos de dónde vienen son míos, son del subconsciente colectivo, son del ego. Y como decías, el ego no es bueno ni es malo. El ego simplemente es una conversación colectiva y el ego vive en el pasado y en el futuro y no se quiere morir. Él quiere vivir y solamente lo podemos apagar en el presente, ¿no? Y con aceptación. Entonces... Yo también tuve situaciones en las que, híjole, o sea, ¿cómo está pasando esto? Y yo ¿qué tanto trabajo mi, pues, mi, mi conciencia o que tanto, tanto que leo. Y de repente nos pasan situaciones que, que no nos gustan, ¿no? Y que le echas la culpa, es más fácil echarle la culpa al otro porque nos proyectamos, no, es que a mí mi esposo me dijo esto y cómo se le ocurre. Y entonces, este, por eso él me hizo, el famoso me hizo, me hizo enojar o tal cosa, y te das cuenta que es algo que tú traías adentro y lo ves proyectado en el otro. Pero luego hablaremos otro episodio ya con mucho más detenimiento de esto de la proyección y el espejo y así. Pero es algo que a mí me, me empezó a surgir en esta pandemia, como mi lado oscuro. Todos tenemos el lado oscuro, como dice Vera, todos somos seres duales, hay dos polaridades. Entonces, eh, pues yo sí me empecé a dar cuenta de situaciones... Mm, o conversaciones en mi cabeza que no me estaban gustando Inclu o sea, ya tenía detectadas unas, pero me empecé a dar cuentas de, de, de otras, ¿no? de, ay, es que dije esto, ya sé por qué pero no crean que de la noche a la mañana, o sea, son varios días, como dice Vera, que, que, que dices, ¿qué está pasando? o sea y, y, y te sientes como la incomprendida, o todos me hacen, ojo, oh, oh, ay, qué mala onda o oh, pobrecita de mí y no es que estemos diciendo esté bien o está mal pensar así, simplemente lo importante aquí es despertar, ¿no? Y decir, a ver, a mí nadie me hace nada, yo soy la responsable de lo que siento y de mis emociones, y, y lo, lo, que, lo que yo estoy viendo en otros es un reflejo mío, entonces, ¿qué estoy proyectando en mi casa? para que hoy todo el día estuviéramos todos de malas, ¿no? O para que hoy este, no conecté con las personas que antes sí conectaba, me siento súper desconectada, o al contrario estoy conectando más con otra persona, o estoy conectando más conmigo. Ahora estoy leyendo el libro de Eckhart Tolle, de Una Nueva Tierra, que está bellísimo, se los súper recomiendo, y también me eché el de El Poder de la Obra. Están increíbles, y justo habla de, de todo eso, ¿no? De que Casi todo el tiempo estamos regidos por la conversación del ego, que es ese lado oscuro, que no es que sea malo, pero que tampoco es real, ¿no? Entonces, eh, yo también me topé con mi ego, me sigo topando con mi ego, pero me ha ayudado a estar más consciente de si ese pensamiento viene del ego o viene de mí. Y eso de la contemplación que mencionas, eh, Eckhart Tolle también lo menciona mucho, que lo mejor para estar bien es, es solamente ser o sea, sé tú en el momento presente no tienes que hacer nada solamente es, es, es estar tú contigo y, y el otro día está escuchando un, un en vivo de, de Ale Llamas con Marisa Gallardo y decía Marisa que ella es experta en coach ontológico que somos seres humanos no somos a seres humanos Nosotros tenemos que dejar de hacer y ser más ¿no? entonces, ¿cómo ser más? es estar presente y, y a mí también me gusta ponerle mi intención a mi día y decir, a ver, hoy me voy a despertar y hoy quiero ser paz. Hoy quiero ser amor. Hoy solamente quiero ser. Hoy solo quiero estar presente y no estarme yendo al pasado o al futuro o acordándome de la conversación que tuve con no sé quién, y, híjole, y cómo me caló. O sea, nada más estar aquí ahora. Suena bien bonito, pero sí tiene, pues sí tiene su chiste no escuchar a tu mente, ¿no? Y estar tú contigo.
1: Claro, total. Y fíjate que justo eso es algo que es maravilloso y es parte de la mente, porque la mente está para crear pensamientos. En el uh -huh. momento que tú dejas de hacer, es por eso la meditación tan importante, porque estás parando de hacer y estás termina el proceso mental y empieza la meditación. Justo ahí, después de hacer, después de, de, de estar presente en tu mente, estás presente en la meditación. Y entonces, cuando estás presente en tu meditación, estás siendo. Y eso se lo escuché a una de mis maestras y ahorita que lo dijiste así de, lo amo. O sea, de verdad es, el deja de hacer para ser. Y cómo, meditando, meditando y fíjate ahorita por ejemplo que mencionas de, de estos grandes escritores, grandes pues maestros, porque al final pues, son escritores pero nos enseñan muchísimo, tienen muchísima sabiduría y hay algo que a mí me encanta de Osho es cómo él te invita a meditar pero meditar desde un punto en el que él le llama el vacío. Y de hecho, estoy practicando el vacío y me encanta. Entonces, vamos al vacío, porque siempre este tema de meditar con meditación guiada, me encanta, a mí me encanta y a, a ti también, nos encanta uh -huh. compartir meditaciones guiadas. Pero llega un punto en el que tienes que dar ese paso. Yo hacía mucho el, la meditación del vacío y paré, y empecé a meditar con meditaciones guiadas porque compré unas meditaciones de Deepak Chopra y me encantan. Pero justo me topé con este tema de que cómo empezar a reconectar contigo para disipar el ego. Y bueno, fue conectar con el vacío, cosa que había dejado de hacer. Entonces, vuelvo a conectar con el vacío. Y el vacío es fundamental porque hoy en día, por eso... Todos necesitamos meditar, todos. Hace 30 años, las personas vivían haciendo lo que alguien les había enseñado. Leían el periódico, tal vez una revista. Se hablaban y se quedaban de ver con las amigas y estaban con las amigas y estaban con las amigas porque no, no había celulares. No estaban pegadas al celular viendo, tomando esas fotos. Hoy tenemos tanta tanta información y estamos expuestos a tantos estímulos visuales auditivos que este espacio, este vacío que teníamos en nuestra mente hoy está saturado. Y entonces cuando tú meditas con el vacío, despojas, sacas, liberas esa información y regresas realmente a quien eres. Cuando nosotros no hacemos eso, seguimos recibiendo y recibiendo más y más y más estímulos y entonces tú vives en un estado que no es un estado dormido, es un estado muerto. Vives muerto porque no estás disfrutando de la vida. Vives para comer. Entonces vives como un animal, como un animal que no tiene conciencia, que eso es lo que nos diferencia con el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Esta uh -huh. parte que solamente está pensando en comer, en dormir, y tantán, ¿no? Que solamente va por los instintos. Y entonces ahí es cuando dices que estás muerto en vida. Y yo creo que esos muertos en vida despertaron, de esos que, ha, que había, despertaron muchos con, esta, con este proceso de ascensión que está viviendo el mundo.
0: Sí, que estaban en piloto automático y despierta, ¿no?
1: Exacto. Justo estaba escuchando el otro
0: hoy hoy del audiolibro de Cartole que, que es como el soñador que sueña o sea, mientras está dormido, pero en el sueño no, no sabes que está soñando. O sea, suena como a trabalenguas. Pero a ver, ustedes hagan el análisis. Cuando están dormidos y están en un sueño, muchas veces no sabemos que estamos soñando. Piensas que es la realidad, ¿no? Y hasta te frustras y te sientes bien mal y que es un sueño que no te gusta, pero tú no sabes que estás dormida. Piensas que es tu realidad. Así es como Podríamos hacer esa metáfora a la vida que tenemos, ¿no? O sea, que pensamos que esta es la vida, que así es, pero estamos dormidos en ese piloto automático. ¿Pero qué pasa? Regresando a la metáfora de cuando estás soñando, te levantas, abres el ojo y dices, ¡ay, qué rico! Solo fue un sueño, ¿no? O sea, no está pasando nada de eso. Yo estoy aquí en mi casa segura, tranquila. Entonces, cuando nos salimos de ese piloto automático, como dices tú, con ese vacío, el ponerle una pausa a todos los estímulos, a todas las noticias, a todos los tengo que, a los miedos, a la ansiedad, al ego. Cuando quedamos en, ese, en esa pausa, a no se siente súper rico. Y dices, es ¡qué rico! O sea, estoy yo conmigo, estoy respirando y ya. Claro, y, y fíjate. eso es lo
1: que hay? Uh -huh. Claro, y ahorita que mencionas eso de dormir, pues es que nuestra mente reptiliana no sabe... Eh, cuando es real y cuando es un sueño o cuando es una imaginación. Todo Totalmente. lo proyecta a través de imágenes. Y entonces manda todos estos neurotransmisores al, al ímbico y el ímbico de inmediato crea todas las hormonas para crear reacciones en tu cuerpo. Yo claro, muchísimo... creo que es verdad. Exacto, uh -huh. porque no hay, dif... o sea, ellos no tienen como un, una, un discernimiento o cómo diferenciar si es real o no es real. O sea, y uh -huh. en realidad, ¿qué es real? O sea, si nos damos más a fondo, ¿qué es real? O sea, uh -huh. lo que estamos viendo ni siquiera es real. O sea, todo lo que vemos es, son percepciones, es lo que percibimos a través de un subconsciente. Uh
0: -huh. Y
1: entonces, eh, el tema de... Me acuerdo muchísimo, ahorita que estabas hablando del sueño, me acuerdo muchísimo cuando era niña, o sea, para mí soñar que mi mamá se moría, yo me acuerdo que despertaba llorando, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo es verdad que soñando creemos que es verdad? Tan es verdad que hasta podemos tener este tipo de reacciones como el llorar, el reír, o sea, como cualquier otra emoción que te crea una memoria o una experiencia pasada o futura. Claro,
0: claro. y ya aquí en la vida real igual nos estamos ahogando en un vaso de agua y pensando que cómo me pasan todas estas cosas a mí y es como si estuvieras viviendo en esa pesadilla, pero aquí despierta en tu vida, bueno, despierta entre comillas, ¿no? Este, y, y cuando meditas y cuando despiertas de ese como sueño inmerso en el que estamos todos, en el ego y en todos estos pensamientos colectivos, se siente riquísimo. Y dices, ay, jole! qué rico se siente saber que, que no soy esa persona que yo creía que era o que la sociedad me dice que tengo que ser, simplemente soy yo, soy Ale, ¿no? Y que sí. lo único que existe es este este segundo, porque los de hace ratito ya no existen y no existe lo del futuro. Pero bueno, para, para pasarnos al siguiente tema, ya hablamos de, de todo este lado oscuro que si no lo han vivido, tal vez lo van a vivir en estos días o seguramente ya lo vivieron, pero ¿qué podemos hacer? ¿O qué herramientas tenemos? ¿O, qué, ¿O cuáles usaste tú, Vera? Y luego yo les voy a contar cuáles usé yo. Como para salir de este lado oscuro, o sea, ya me eché a la tormenta, ya no supe qué hacer, ya me ahogué en el vaso de agua, ¿qué haces tú y qué hago yo para regresarme al
1: presente y calmarme? Voy a hablar de, eh, pues seguía meditando, seguía haciendo el, el mindfulness durante el día, el ejercicio lo paré, porque no, o sea, yo sacaba mi tapete de yoga y tenía a los dos niños encima, entonces no había manera. O sea, de verdad, no había manera y no es excusa, de verdad, es realidad. Este Movimiento, pues bueno, cuando me, me, me podía y tenía que ir al piso, bueno, pues hacía el ejercicio de me voy al piso y me levanto sin sostenerme de las manos. Eh, creo que eso fue fundamental, mi alimentación cambió muchísimo porque la comida, tener comida fresca se volvió todo un reto para mí. Uh -huh. Pero de las cosas que más me funcionaron fue regresar a Oponopono a Tapping, y algo que nunca había hecho en mi vida, nunca, siempre me quedaba callada, siempre. Ay, no, es que, pero no me quedaba callada desde el punto de vista de sabiduría, ¿no? O sea, de, pues eso no es mío, eso no es realidad, eso no lo acepto, eso, si ¿sí sabes, como desde este punto de, Ajá. soy tan sabia que esto que estoy viendo no es real, la única realidad es el amor y mi ego está expresando o está observando algo que no existe. Entonces, todavía no llego a ese, a ese nivel, pero lo que sí hice que fue diferente fue hablarlo. Entonces, de hecho, hablé, pues ves que hablamos, tú y yo, y te dije, a ver, esto, y creo que para mí fue súper liberador y creo de verdad, de todo corazón, que cuando lo haces desde un lugar de amor, la respuesta es, la recibes de la misma forma. Y así no te quedas con toda esta bola de suposiciones, con toda esta como carga energética que no te va a permitir estar bien con la otra persona, ¿no? Pero sí es importante, creo yo, que antes de hablar, hacer... Una introspección de a ver ¿qué es, lo que, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy viendo, es real o no es real, como hacer como el filtro de esta, ayúdame, el filtro de las cuatro preguntas. Ajá, de lo suponer, de Miguel Ruiz. No, no, Ruiz. No,
0: no, es... ah. no. Ah, de... de Byron Katie, de Byron Katie. Sí, sí, la de, de Byron Katie.
1: Es que me quedé con lo de que el trabajo. De
0: suponer, ajá. Sí, la, hacer, eh, el, Byron trabajo.
1: Kale, hacer el, el trabajo. Ajá. Uh -huh. Entonces, pasas por todo este filtro, a ver, de lo, lo que voy a, ¿esto es real o no es real? Y entonces, bueno, al final, después de pasar el filtro, decía, a ver, bueno, pues es que no es real, pero sigo sintiendo. Entonces, tú puedes identificar si la relación, tú quieres que al momento de hacer esta expresión, tú sabes si va a depurar como quitar esa barrera que pones, porque de inmediato pones una barrera y entonces la, la, la quitas de manera amorosa y puedes continuar esa relación. O hay relaciones que dices, pues, ¿sabes que Me doy la vuelta y no más, ¿no? Entonces, esa creo que es una de las, de las formas que fue muy importante para mí el expresarme. Y trabajé muchísimo con mi chakra de la garganta, muchísimo, para entender y conocer lo que realmente hay dentro de mí. Y entonces, hablar mi verdad. Solo expresar mi verdad. ¿Y qué es mi verdad? La única verdad es que tú, yo y todos somos amor, somos luz, pero a veces está el ego. Entonces, hay que, creo que aprender a identificar el ego me ayudó muchísimo a regresar a mi, a, mi, a mi centro, pero además también el tema de las afirmaciones es súper poderoso porque le das alimento a tu mente, a tu mente subconsciente y el decir, esto no existe, esto no es verdad, esto o sea esto que estoy viendo no es verdad, la única verdad es el amor y es la luz y es lo que es y es lo que soy y, y empiezas entonces como a crear toda esta nueva percepción de las cosas. Porque nosotros podemos percibir desde el ego y entonces el ego sufre, al ego le duele, el ego, si ¿sí sabes, como todo, todo, sí. esta, todo este diálogo interno que te está diciendo es que tú no eres suficiente, tú no eres importante, tú no te lo mereces. Entonces, cuando tú callas al ego y dices, a ver, sí lo valgo, sí soy importante, sí, 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 pero es importante escuchar este diálogo interno y pararlo y darle el esto no es verdad como cancelar todas esas afirmaciones o todos esos decretos que ya se hicieron mentalmente y agregar palabras positivas poderosas para regresar a tu autoconfianza a tu amor propio a tu estabilidad emocional y entonces desde ese lugar empiezas a interactuar nuevamente con las personas es como el, el, si tienes, si tienes problemas, trabajalo adentro. Si tienes alegría, compártelo afuera. Bueno, creo que ese trabajo es maravilloso. En mi caso, yo lo trabajé adentro, pero también necesité en ese momento hablarlo, ¿no? Okay. Y este, y creo que es, es de lo, de lo más, o sea, la meditación es, o sea, es, y negociable, ¿no? El tomar agua, el mantener las medidas de limpieza, como el, el lavarte las manos, cosas que ya hemos o hemos escuchado mucho, pero en pero tema espiritual, creo que es súper importante conectar con quien realmente eres, porque no eres, no eres mamá, no eres, eh, no eres una trabajadora, o sea, la profesión que tú quieras, ¿por qué? Porque si tú dices que tú eres eso, el día, por ejemplo, hay personas de que, ah, no, pues soy arquitecto, ok, y ya no tienes trabajo. Entonces te sientes sí, muy ya, te, ya te robaron tu identidad, ya no tienes eso, Claro, todo, ¿no? porque ya Ajá. no eres eso. Entonces, ¿qué eres? Entonces, eres un ser. Entonces, cuando empezamos uh -huh. a identificar quién realmente soy, que no soy ninguna de estas etiquetas, no soy, pues, nada de eso, de que la cajita en la que quieras, que si soy profesionista, soy yogui, soy... Entonces, por ejemplo, el yoga, así de, ah, pues es que ya no puedo practicar yoga, entonces me duele porque ya no soy yogui, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando entiendes que no eres eso, o sea, no eres... No eres tus ni, títulos. No, no eres tus títulos ni eres lo que haces. Eso va uh -huh. mucho más allá, porque aprender que, si, que lo que soy no va a acabar si lo dejo de hacer o si lo dejo de tener. Entonces, ahí entra el desapego con muchísimo amor. Entonces, no tienes ningún apego en el ser. Porque sigue siendo aunque no lo tengas.
0: Exacto, porque luego como que eso, ¿no? Que te quitan el trabajo, te corran del trabajo y entonces tu ego te hace chiquitito y te minimizas porque dices, híjole, ya no soy la arquitecta del despacho tal, ¿no? En sí, cambio, o, o, o eres mamá, pero el día que tus hijos se casan y se van de la casa híjole, pues es que ya no tengo el rol de mamá, entonces estoy hablando, ¿y cuando vienen a visitarme y vengan a comer? Ya de una manera como, obviamente, este, fuera de lo normal, pues dices, es que a mi ego le duele, ¿no? Porque me quitaron el título. Entonces, digamos que tus herramientas o lo que tú utilizaste para salir de este lado oscuro fue la meditación, el Hoponopono, pasar tus, tus pensamientos por el filtro de las cuatro preguntas de Byron Katie, de saber si este pensamiento es una verdad absoluta, ajá y este y el desapego
1: y el desapego total y en la meditación bueno pues fue como trabajar el no no fue con fue trabajar con el vacío o sea que es ajá, como que vacío. fue re, uh -huh. sí, regresar al vacío sí Qué rico. eso fue lo que lo que me ayudó total fíjate
0: que a mí este
1: el ejercicio
0: me ayuda muchísimo a mantenerme como anclada al presente, como que me aterriza. Entonces, no, no crean que hay, bueno, hago dos horas de ejercicio todos los días, pero hago 20 minutos, a veces 30. Si un día tengo tiempo y puedo y ganas y todo, 40 horas. No significa que por eso todos los días sin falta hago. De repente, dos días no hago. Con lo de la mudanza de la casa, estuve dos semanas sin hacer y creo que ahí fue cuando mi mente empezó a volar y no me sentía yo como tan bien, me decía Iker, mi hijo, mami, es que se está pasando como a Venom, o sea, que se le mete como, o sea, que, es que de repente tiene como otra personalidad, ¿sabes? O sea, que se le mete algo al cerebro y se vuelve malo, pero realmente él no es malo y yo, pues sí, es que me faltaba meditar, me faltaba hacer ejercicio, o sea, no era como realmente yo quería o me gusta hacer, ¿no? Entonces, bueno, para mí hacer ejercicio me ha ayudado muchísimo en esta cuarentena, el llevarme la tranquila un día a la vez el no ver noticias el tratar de comer lo más saludable sin obsesionarme de eh, que no tengo que ser lo más saludable del mundo porque tampoco eso es sano eh, como dices aquí también eh, digo no hemos tenido como escasez de alimentos como en otros países he escuchado eso pero pues ya es más difícil salir a comprar tus verduras frescas tu comida fresca entonces a veces no me es tan posible tener la cantidad de verduras que yo quisiera tener pero bueno con lo que se pueda, entonces tratar de comer lo más natural y, 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 y nutritivo posible, porque también eso sé que es la, la defensa principal de mi cuerpo, tener un buen sistema inmunológico antes de cualquier obsesión por la limpieza, entonces comer bien, tomar mucha agua, eh, lo básico, no hacer ejercicio, eh, llevármela un día a la vez y pensar, híjole, y si para mayo, y si en julio, y si en septiembre, dejar de pensar en el futuro, eh, vamos a ver qué pasa. Mm, les dije, bueno, eso ya les dije, no ver noticias. Eh, estar en comunicación, no estar tan aislada. Eh, a mí me encanta estar yo conmigo, me encanta pasar tiempo conmigo a solas, me encanta estar en mi casa yo sola, o sea, a diferencia de hace muchos años que no me gustaba, ¿no? Pero de repente sí, siento que solamente estoy en el celular o con la tele por ahí, entonces como que tener algo de comunicación. Contacto con otras personas, aunque sea de lejitos. Eh, hablar con mi mamá por teléfono por un Zoom con las amigas. Como que tener una conversación súper casual de la vida sin tener que estar tocando todo el tiempo el tema de la cuarentena. El escuchar podcast, audiolibros. Me ayudan a mantenerme presente. Eh, me encanta cocinar. También cocinar me ayuda mucho de repente. Digo, y es que digo, híjole, es que ya medité, me hice ejercicio. Escuché un podcast, pero sigo sintiéndome rara. O sea, no me, no me hallo. Hoy no conecto. No me estoy conectando. Y no sé, me, bueno, voy a cocinar algo. Y me pongo a cocinar algo rico. Y es como una meditación para mí. Porque estoy pensando en qué ingrediente y cómo lo voy a cortar. Y lo voy a poner por aquí. Le voy a agregar tal. Y entonces como que eso ¡ay! me relaja. Como que me lleva a ese vacío, hace de cuenta. Así como, no hay nada más afuera. Solamente estoy yo con mis ingredientes transformándolos en mi cocina. Entonces, cocinar me ayuda mucho. El dormirme temprano, porque también el estarme desvelando, ver muchas series y cosas con violencia a mí no me gusta. Yo soy de que a mí pónganme cosas bonitas o, o con historias increíbles, pero no me gusta ver nada que traiga violencia. Me estresa, como que alimenta, siento mi cuerpo del dolor y entonces estoy pensando en cosas que me estresan. Y creo que eso a mí me ha funcionado para sentirme bien. Eh, sobre todo en momentos como de, de mucho estrés o de mucha ansiedad. Tomar magnesio en polvo también me ayuda mucho. Lo tomo con una tacita de agua antes de dormir eh, porque luego también a veces el estrés y la ansiedad puede ser un desbalance de nuestros eh, de nuestras hormonas y el magnesio es importantísimo para mantener este balance. Entonces pues de todo un poquito, ¿no? Como ir buscando en qué. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y no por mantenerte ocupado, porque tampoco soy fan de, de este famosísimo como refrán o ¿no? sí, refrán, frase que vemos en todas partes del mundo. Es que mantente ocupado, mantente ocupado, pero el mantenerte ocupado hace que no te escuches. Entonces, si sí, haz cosas que te gustan, que te llenan el corazón, pero también escúchate. O sea, ¿por qué estoy claro. pensando esto? Eso es lo claro. que me ha
1: servido mucho. Sabes que yo al principio de la cuarentena empecé, te digo, con documentales y escuchando podcasts y escuchando y, y leyendo pero yo disfruto muchísimo el silencio, a pesar de que por mucho tiempo le tenía miedo al silencio hay un, en uno de los retiros nos enseñaron a hacer desierto que desierto es eso, en el desierto no tienes pues, que, nada, ¿no? No teléfono, no libro no es como, como vipassana, pero ahí es tú contigo punto, ¿no? Entonces, sí fueron como dos semanas que como que estuve como muy intensa con audios, con libros, no sé qué. Entonces, paré y no he leído, no he hecho audiolibros, he estado como mucho en silencio. La televisión, te digo, no me siento, no puedo, o sea, no, no me gusta, siento que, o sea, para mí el sentarme a ver televisión es como tiempo muerto. Y prefiero sentarme a meditar, prefiero sentarme a escribir y escribir a mano. Este, tomé un curso, que este curso me ayudó muchísimo, de abundancia, me ayudó muchísimo a reconectar conmigo. Tenía muchísimo tiempo sin, sin poner, sin abrir inscripciones para el mapa del tesoro. Creo que la última vez que lo, que lo hice fue el año pasado, no me acuerdo. Y finalmente fue... Me acuerdo mucho que mi maestra, ay, les voy a compartir esto que de verdad me, me llenó el corazón y fue algo que me motivó tanto, me dice, porque yo le, yo le, o sea, yo tenía muchísimas dudas, o sea, en esta parte del ego me hizo dudar tanto de mí, tanto de, pues, de, de, de lo que soy, de, de varias cosas. Y entonces, tú pues les, o sea, como que pasé este, este proceso de devaluación en mi ser, en lo, que, en lo que comparto y entonces me dice, en una de las meditaciones nos dices que acuérdate que eres luz y todas las, todos los maestros que han estado contigo también fueron luz. No apagues tu brillo porque si tú apagas tu brillo todos pierden. Pierdes tú, pierde tu familia, pierden tus hijos, pierden todas esas personas con las las personas a las que les ibas a pasar de tu luz. Y entonces eso para mí fue súper fuerte porque digo, sí, es cierto. O sea, si yo no hubiera recibido, eh, voy a hablar de uno de mis, de mis primeros, como de las, primeras, de las primeras llamas de luz que llegaron a mi vida. Si yo, a mí no me hubieran dado esa llama de luz, yo no hubiera tenido tantas cosas en mi vida. Y digo, si esa persona hubiera apagado su luz, si esa persona no hubiera creído en ella, yo no estaría aquí. Uh -huh. Entonces, fue tan hermoso, tan hermoso escuchar eso, ese mensaje, y, y de verdad decir, y creernos lo valiosos y únicos que somos, los dones y talentos que tenemos, y ponerlos al servicio de la humanidad, que es nuestro Total. dharma, porque, y fue con, esa, con ese mensaje fue de, no, pues claro, Claro que sí, y, y, y me acuerdo mucho que la maestra, o sea, me dijo, es que yo no sé por qué tú dudas, o sea, porque yo de verdad dudaba muchísimo de mí, tuve muchísimos, como cuestionarme mucho, me dice, es que yo no sé por qué duda, si tú brillas, si tú... Entonces, fue maravilloso, no el escucharlo por el ego, ¿verdad?, de que, porque, que nos encanta que nos digan cosas bonitas, que somos valiosos, que que sabemos mucho que, no sé, o sea, no. O sea, lo importante ahí, el mensaje fue el, tu luz, que todos somos luz, tu luz puede importa. dar luz uh -huh. a otros. Y si uh -huh. tú no crees en esa luz, entonces todos pierden. Todos no. pierden. Qué
0: bonito. Me entonces encantó. se me
1: hizo maravilloso eso. Y sí, sí estuve mucho... Y sigo, sigo estando mucho como en, en introspección. En estoy Buenísimo. Hay mucha información y estoy como tratando de, de, de encontrar mi información interna antes de meterme más. Pero creo que una de las cosas que, que es importantísimo es reconectar. Reconectar con nosotros el tema de que necesitamos fortalecer es nuestro root chakra, nuestro chakra raíz, conectar con nuestra seguridad de que todo va a estar bien. Y he hecho mucho el tema de caminar en el pasto, conectar con la tierra y, y estar como mucho, muy en el, como en el jardín. Uh -huh. Y eso nos ayuda a fortalecer nuestra seguridad. Que todo sí, lo que, que necesitamos nosotros necesitamos... Neces uh -huh. Es que es lo, o sea, todas estas necesidades básicas que tenemos Exacto. casa, comida, están cubiertas. Ten la certeza de que están cubiertas. Es como el, God got your back, ¿no? Como Dios, uh -huh. Dios te provee, Dios te tiene, ¿no? Ten certeza de que eso es, eso es verdad. Y entonces, conéctate con tu root chakra, con la energía de la tierra y ten seguridad y siéntete seguro y confiado de que estás bien, estás a salvo, ¿no? Porque creo que, creo que ese es el tema con, con, con México ahorita, el, el de muchas personas el no sentirse seguros, no solamente sí. físicamente, pero también su estabilidad emocional por la economía, porque le están también. dando toda la fuerza de lo que te decía. O sea, es que yo soy el empleado de aquí y entonces o estoy temblando porque pues hay recorte de, de personal, estoy temblando porque no me están pagando el, el ingreso completo. Entonces, uh -huh. bendice, recibe tu ingreso, bendícelo, y bendice a la empresa para la que trabajas. Porque gracias a Dios, esa empresa, aunque no esté produciendo, aunque no esté teniendo ganancias, está compartiendo su riqueza contigo. Y entonces, cuando claro. tú bendices a la empresa y bendices el dinero que recibes, se expande. Totalmente. Entonces, Oye, pues me encantó
0: eso que dijiste al final. este Y, y, y si quieren saber más de este tema, vayan a, a, a nuestra cuenta de Juntas Felices y Sanas, porque María José que habló exactamente de este tema de la abundancia y, y el dinero en estas épocas. Pero bueno, ya para ir cerrando el capítulo de hoy, que estuvo buenísimo, este pues no sé si quieras agregar algo, Vera. A mí me encantó lo que dijiste al final de de que también sales mucho a conectarte, hacer el grounding en la naturaleza, es algo que nosotros también estamos haciendo como familia, el salir a caminar, salir a andar en bici, caminar en el bosque, en los árboles, bueno, por los árboles, etcétera, algo que casi nunca hacíamos, y ahora es así, riquísimo, reconectarte con lo básico, y darte cuenta de cómo puedes ser eh, tu propio creador, tu propio generador de ingresos, y que tal vez de esta pandemia y de esta crisis salgan muchas oportunidades a nuevos emprendedores, ¿no? Entonces, tratar de verle el lado positivo a las Claro, cosas, Porque todas las crisis son para crecer. Las crisis claro. se crecen. Si no, no habría crecimiento y no habría mejoras. Claro. Entonces,
1: y, 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 y al final, al final eso es. Para mí, esto es un proceso. O sea, no es... O sea, de hecho, le, me gusta llamarlo como proceso más que como pandemia o cuarentena, es un proceso, un proceso Totalmente. de ajuste de conciencia colectiva. Eso es lo único que está pasando. Y sí es cierto, María José este, habló de, de, de lo del dinero, pero yo, o sea, lo que lo que decía, más que hablar como del tema del dinero, es hablar de, de, de sentirte seguro, ¿no? De, del, del, uh -huh. Con tu root chakra de... de de conectarte con, con tu provisión, que siempre va a estar ahí, que siempre está ahí. Y, y bueno, pues, pero está padrísimo que si su tema es el dinero, si vean el, el video o descarguen la revista de Juntas Felices y Sanas, que les compartimos que me encantaría, me encantaría nos contaran si tienen algún tema en particular que les gustaría que habláramos, ya sea en el podcast o en como artículo para la revista. Estaría padre, ¿no?
0: Buenísimo. Sí, está buenísimo, claro. Eh, para las que no conocen esta revista, vayan a Instagram, búsquenos así como Juntas Felices y Sanas. Eh, somos co-creadoras en conjunto con otras maravillosas mujeres para que vayan y revisen este, este proyecto que es prácticamente nuevo, es nuestro nuevo bebé y está lleno de amor, de buena vibra y de muchas ganas de crecer así que vayan a darse una vuelta por ahí como sea en, este, en la descripción del podcast les vamos a dejar eh, el Instagram de la revista y, y pues bueno eh, creo que, que, que aquí vamos cerrando el capítulo Vera, muchísimas gracias por este episodio me encantó eh, reabrir nuestro podcast esta nueva temporada eh, con, con este tema que creo que es, es muy importante que estemos conscientes y seamos flexibles y que nos adaptemos y aceptemos el cambio, porque lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Todo el tiempo
1: estamos cambiando. Claro, claro, es la ley del ritmo, todo está en sí. movimiento. Pues muchísimas gracias, amiga, de verdad, de todo corazón, gracias a todos los que se conectaron, gracias por compartir con nosotros su tiempo, su energía, y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Que tengan un día maravilloso. Bendiciones. Adiós. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán y Aleon Tiberos.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com